0: Słuchasz podcastu Radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play.
1: Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze. Cześć, tu Zasia i Kuba. Jesteśmy in 1 inaczej lisy w Edenie. To jest audycja Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze. Zapraszamy na odcinek 16 pod tytułem Pies Podróżnik.
0: Za moment minie rok, odkąd zaadoptowaliśmy naszego psa hippie, a mówimy dzisiaj o niej z tego względu, że przygarnęliśmy ją pod swój blaszany dach już w drodze i chcemy trochę poopowiadać jak ta droga już z czworą czworonogiem wygląda w rzeczywistości, jakie mamy doświadczenia. Opowiemy też trochę o takiej technicznej stronie właśnie podróżowania ze zwierzakiem. Czyli
1: o tym, jak wygląda przekraczanie granic z psem, o tym, jakie dokumenty są potrzebne, na to zwrócić uwagę, jeżeli chcemy z tym psem podróżować. Ale przede wszystkim opowiemy trochę o hippie, bo nas już znacie, trochę tych audycji już nagraliśmy. Natomiast hippie, mimo że jest z nami codziennie i jest nieodłącznym członkiem naszej rodziny, pojawiało się w nich sporadycznie. Dlatego dzisiaj odcinek o hippie i o psach w podróży.
0: Jednakże naszymi słowami, hippie dzisiaj będzie nadal milcząca. To może zacznijmy od początku. Od dawna chcieliśmy już zaadoptować psiaka i nawet w momencie jeszcze, gdy byliśmy w Polsce, chodziliśmy na co niedzielne spotkania na Paluch, to jest chronisko w Warszawie i wyprowadzaliśmy na spacery psy i zastanawialiśmy się nad adopcją jednego z nich. No, niestety uznaliśmy, że to nie jest dobry moment, ponieważ byliśmy w trakcie budowy kampera, planowaliśmy podróż i nie do końca wiedzieliśmy, ile po pierwsze będzie ta podróż trwała, po drugie jak ona będzie w rzeczywistości wyglądała, czy to będzie bardziej komfortowe, czy właśnie Zupełnie niekomfortowe podróżowanie. I mieliśmy też na uwadze komfort właśnie psychiczny takiego psa,
1: no bo jak się takiego psa ze schroniska bierze, to trzeba jednak poświęcić mu dużo czasu, trzeba zbudować z nim relacje. To była taka odpowiedzialna decyzja, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że nie będziemy w stanie wygospodarować takiego potrzebnego czasu, więc trochę ten temat adopcji psa tak odsunęliśmy na, na przyszłość.
0: No i w momencie, gdy wyruszyliśmy w drogę, zobaczyliśmy, że w drodze jest nam całkiem dobrze, że funkcjonowanie na tak małej przestrzeni nie jest w ogóle uciążliwe, pomyśleliśmy, że fajnie byłoby, gdyby taki zwierzak pojawił się w naszej rodzinie.
1: Przepałętał się. <głos> Był taki moment, kiedy tak troszeczkę liczyliśmy, tak się rozglądaliśmy bardziej dookoła, czy jakiś piesek może bezdomny się nie znajdzie. A trochę też myśleliśmy i tak liczyliśmy na to, że może podejdzie do nas, jak będziemy gdzieś sobie stali Trochę, Trochę taka
0: ironia losu, ponieważ na początku my podróżowaliśmy po po Hiszpanii i Portugalii i tam za wiele takich bezdomnych psiaków nie było. Nie spotykaliśmy ich, teraz podróżujemy po Bałkanach, to każdego dnia widzimy co najmniej 10 takich bezdomnych psiaków i myślę, że bardzo szybko jeden z nich chociaż znalazłby rodzinę. No wtedy to nie było aż takie łatwe, jakby się mogło wydawać. I w pewnym momencie, w momencie gdy nastał pierwszy lockdown, pojawiliśmy się w Hiszpanii, w andaluzyjskiej wiosce o nazwie Bolajmi i tam okazało się, że jedna pani gospodyni ma do oddania szczeniaki. Wtedy tam
1: stacjonowaliśmy w tej wiosce przez trzy miesiące, więc uznaliśmy, że to jest całkiem niezły moment, żeby właśnie takiego pieska wziąć. Ponieważ będziemy mieli trochę więcej czasu, żeby się nim zająć. Będzie miał takie warunki na początku bardziej stabilne. No, Nie będzie musiał od razu wyruszyć z nami w
0: drogę jako takie naprawdę niewielkie szczenie. Psią mamą byliśmy we dwoje. A skoro już powiedziałeś imię hippie, to dlaczego hippie? A no właśnie. A no właśnie dlatego, że to jest po trosze hippies. Przynajmniej taki był cel i tak to teraz wygląda w rzeczywistości, że się jednak przemieszczamy non stop. Więc hippiesem się stała, skróconym hippisem. Drugim powodem było
1: to, że hippie od urodzenia miał jakiś problem z nóżką, z tylną nóżką, jakby kulała, jakby jej tak trochę wypadała, nie nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy do końca, czy to jest kwestia kolana, czy biodra, no ale tak myśleliśmy, że może biodra? A po angielsku hip, to jest biodro, więc też trochę taka hippie, nie wiem, nie wiem czy biodrzasta. (grywka) (grywka) Panienka bioderko. Panienka bioderko nam jakoś całkiem pasowało do niej. No i w ogóle temat hippie i tego, że chyba się urodziła z jakąś taką wadą, no to jest kolejny w ogóle temat, o którym chcemy opowiedzieć.
0: Mimo panującej pandemii dostęp do lekarzy weterynarzy w Hiszpanii był. Konsultowaliśmy to bioderko hippie u kilku weterynarzy, jednak każdy z nich mówił, że ona z tego wyrośnie, że jest po prostu mała, że być może ma niedobór witamin, że w momencie, gdy zacznie rosnąć, to się wszystko naprostuje i żadnego problemu w przyszłości nie będzie. No jednak samo to nie mijało wraz z czasem. My w pewnym momencie, gdy już trochę obostrzenia na świecie się poluzowały, pojechaliśmy w stronę północnej Hiszpanii. I przez miesiąc podróżowaliśmy właśnie po tej Hiszpanii, a potem trafiliśmy do Polski. W Polsce
1: oczywiście od razu poszliśmy do lekarza i tam już lekarz i zrobił prześwietlenie odpowiednie i dobrze zbadał hippie No i okazało się, że jest to albo wada wrodzona, tak jak mówiłem, albo nastąpił jakiś uraz, być może przy porodzie, być może jak była bardzo malutka, ktoś nawet na nią nadepnął. No i niestety wymaga to operacji. To był problem z kolanem. Zwichnięcie czwartego stopnia to się nazywało, czyli takie najcięższe zwichnięcie.
0: No tak, tutaj już w Polsce lekarz nie był aż tak optymistycznie nastawiony. Powiedział, że jeżeli nie zrobimy operacji i to dość szybko, póki jeszcze jest mała, póki nie jest jeszcze rozwiniętym psiakiem, to hippie może być nawet kaleką, może być konieczność usunięcia amputacji takiej nóżki.
1: No to brzmiało bardzo, bardzo źle, więc w ogóle się nie zastanawialiśmy. Od razu podjęliśmy decyzję, że taką operację trzeba natychmiast przeprowadzić.
0: I okazuje się, że Powiedzenie goi się jak na psie jest bardzo adekwatne i akuratne, ponieważ na hippie zaczęło się goić bardzo szybko. Ona już na drugi dzień po operacji zaczęła chodzić sama po trawniku. Ogólnie regeneracja miała trwać trzy miesiące, czyli przez trzy miesiące nie pozwalaliśmy jej za bardzo biegać, hasać, nie mogliśmy się z nią przesadnie bawić ale ona już tak naprawdę po miesiącu była w pełni silna i sprawna.
1: Tak wyglądało, oczywiście myśmy nie naginali tutaj yy, zaleceń lekarskich i cały czas staraliśmy się ją powstrzymywać przed bieganiem, a to nie było proste, ponieważ hippie to jest bardzo energiczny psiak, Ona uwielbia zabawy z człowiekiem, bardzo lubi aportować kiki i w ogóle jest taka szalona, jak wyjdzie na otwartą przestrzeń, to zaczyna biegać, więc trzeba było się troszeczkę tutaj uzbroić w taką cierpliwość i spokojnie ją powstrzymywać. Plus był taki, że w momencie, kiedy przeprowadziliśmy operację, przez chwilę stacjonowaliśmy w Polsce, więc mogliśmy te pierwsze dni, pierwsze tygodnie jakby tak na spokojnie spędzić, no a później wyjechaliśmy dalej w trasę. A skoro już wyruszyliśmy w trasę, to chcemy teraz przejść do takich bardziej praktycznych aspektów podróżowania z psem, opowiedzieć trochę o tym, jakie dokumenty są wymagane... No bo to jest bardzo istotna rzecz, żeby z takim psem podróżować przyjemnie, komfortowo i bezpiecznie.
0: Przede wszystkim hippie podróżuje z nami od małego, więc ona w ogóle nie miała problemu z samochodem, z długą jazdą samochodem, z tym, że codziennie czasami nawet się przemieszczamy gdzieś. Gdybyśmy zaadoptowali starszego psiaka, pewnie byłby trochę większy problem.
1: Mógłby być. Mógłby być. Zależy od psa, bo właśnie na przykład jak byliśmy na paluchu, to widzieliśmy, że był taki specjalny autobus, do którego z takim psiakiem można było wejść i zobaczyć, czy on się czuje dobrze na przykład w zamkniętej przestrzeni.
0: No bo nigdy nie wiadomo, jakie doświadczenie miał dany psiak wcześniej, jeszcze przed tym, jak wstąpi do naszej rodziny. A właśnie dzięki temu, że hippie bardzo dobrze się czuje, nawet na początku to przesypiała całą drogę, kołysało nią jak niemowlęciem. Ale ze względu też na to, że jest niewielkich raczej rozmiarów, no to w kamperze czuje się dość dobrze, przynajmniej nie zauważyliśmy, by czuła się źle. Ta przestrzeń jest dla niej taka, myślę, że odpowiednia. No może sobie tutaj pobiegać, no może
1: nie pobiegać, ale poskakać trochę, pobawić się. No hippie jak ktoś nie wie, no na pewno dużo osób nie wie, no to hippie jest taka poniżej kolana. To nie jest naprawdę duży piesek, więc ona może i tu się obrócić i może spokojnie sobie wskoczyć na kanapę. Jakby był duży pies, to prawdopodobnie by się czuł tutaj bardziej taki, nie wiem, zniewolony, bo nie mógłby na przykład zawrócić w korytarzu nawet.
0: Aczkolwiek widzieliśmy Mieliśmy bardzo dużo różnych kombinacji, widzieliśmy rodziny z wielkimi psami, owczarkami, widzieliśmy rodziny i z psami i z kotami w jednym kamperze, więc to wszystko jest do zrobienia, trzeba tylko i wyłącznie patrzeć na nasze zwierzaki, na ich emocje, czy jest im
1: dobrze. Dzięki temu, że hippie jest mała, mogliśmy też zaaranżować jej takie miejsce siedzące między nami w szoferce, to znaczy między siedzeniami... Ma taki podejścik otwierany, na którym sobie siedzi na swoim posłanku, nie jest jakaś, nie wiem, nie siedzi w nogach, widzi co się dzieje, no jest takim aktywnym uczestnikiem podróży, więc no rozmiar psa tutaj naprawdę ma znaczenie, też pod tym kątem.
0: Tutaj trzeba dodać, że my z przodu w szoferce mamy dwa fotele, czasami jest to tak rozwiązane, że jest jeden fotel kierowcy i później są takie podwójne fotele
1: pasażerów. No to wtedy można tego psa pewnie na tym jednym fotelu jak jak, jak dziecko ulokować.
0: A jak właściwie przygotować psa do podróżowania z nami? Jeżeli mówimy o podróżowaniu za granicę, no to na pewno niezbędny będzie nam paszport. I żeby wyrobić taki paszport, to też trzeba zrobić odpowiednie szczepienia. Najlepiej, i najłatwiej pójść po prostu do weterynarza, powiedzieć w jakie kraje chcemy się udać, do jakich państw chcemy odbyć podróż. I wtedy on na pewno weźmie to pod uwagę i zastosuje odpowiednie leczenie czy szczepienia. Tutaj nie będziemy wnikać, nie będziemy wyliczać, ponieważ no to się różni od tego, czy będziemy podróżować po Unii, czy będziemy wyjeżdżać właśnie poza Unię Europejską.
1: Natomiast trzeba brać pod uwagę czas, to znaczy pewne szczepienia, czy pewne badania wymagają dłuższego czasu oczekiwania, zanim będzie można z takim psem wyjechać. Jeżeli chodzi o paszport, to będzie potrzebny również chip, ale wydaje mi się, że to już jest taki standard w tych czasach. że Myślę, że nie wyrobimy każdy... paszportu, jeżeli nie mamy chipu. No więc właśnie, więc to jest taka no uwaga trochę taka na boku, ale ten chip też będziemy musieli zrobić.
0: Należy na pewno zwrócić uwagę na warunki przewożenia psa i nie mówię właśnie już tutaj tylko i wyłącznie o takich restrykcjach typu szczepienie czy paszport, ale też o tym, w jaki sposób on zostanie przewożony. No większość krajów wymaga, by taki psiak był przypięty pasem bezpieczeństwa. Są takie specjalne pasy dla zwierzaków i tutaj no na pewno 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 polecamy zwrócić na to uwagę, nawet jeżeli jakiś dany kraj, dane państwo tego nie wymaga, żeby przypiąć psa dla swojego bezpieczeństwa czy bezpieczeństwa zwierzaka, no bo w momencie, gdy dojdzie do jakiejś stłuczki, no nie chcemy raczej, żeby taki psiak nam wystrzelił z samochodu.
1: A czasem nawet wymagany jest transporter dla
0: zwierzęcia, dlatego
1: warto się zapoznać z prawem w danym państwie, żeby po prostu nie dostać mandatu
0: teoria teorią, a jak wygląda praktyka u nas na naszym doświadczeniu. No więc u nas to wygląda tak, że przekraczaliśmy już sporo granic z hippie, z naszym psem. I czy to w Unii, czy to poza Unią. I jeszcze nigdy na żadnej granicy nikt nie skontrolował jej. To znaczy nikt nigdy nie poprosił nas o paszport hippie nikt nigdy nie sprawdził, czy jest zapięta, czy jest w transporterze. W ogóle tak naprawdę nie zwracano na nią uwagi. Chociaż raz pan na granicy zapytał, jak właściwie ten piesek ma na imię rozczulonym
1: głosem. Jedyna uwaga, jaka była w stronę hippie, to była pozytywna reakcja, uwaga na pieska, a nie na jego papiery.
0: Tak, ale tak czy inaczej my nie zachęcamy do tego, by na przykład paszportu nie wyrabiać. Lepiej jednak takie dokumenty potrzebne mieć. Też nie wiadomo, czy w danym kraju się coś nie wydarzy złego i nie będzie trzeba na przykład udać się do weterynarza. No lepiej całą historię szczepień, badań ze sobą mieć.
1: I też warto jest zwrócić uwagę na przykład właśnie na terminy szczepień, czy na przykład tabletek na robaki, I jeżeli trzeba, to dobrze jest je wziąć ze sobą w podróż, żeby w odpowiednim momencie po prostu taką tabletkę zaaplikować.
0: Bo nie zawsze łatwo jednak weterynarza znaleźć, zwłaszcza tak jak my teraz jesteśmy na Bałkanach. No mieliśmy przeróżne doświadczenia. Raz opowiadaliśmy na pewno Wam sytuację już o tym, jak hippie ugryzła, ukąsiła żmija. Bywa lżej i bywa trochę ciężej.
1: A jeżeli mowa o Bałkanach i różnych rejonach świata, to z takich rzeczy, powiedzmy nie urzędowych, ale takich miękkich, takich obserwacji, które mamy, to na przykład właśnie na Bałkanach jest dość dużo bezdomnych psów, o wiele więcej niż w Unii Europejskiej powiedzmy. I na to warto jest też zwrócić uwagę i mieć to w tyle głowy, kiedy jedziemy z psem, bo słyszeliśmy takie historie, że te miejscowe psy czasem rzucały się na czyjegoś psa, na psa, osób, które podróżują. No i to oczywiście kończy się różnie, często się kończy słabo. My takiej sytuacji nie mieliśmy, ale już uważamy. Jak widzimy, że jest jakaś horda psów, to staramy się jednak zwracać uwagę na to, jak się zachowują. Staramy się hippie nie puszczać tak luzem, tylko podejść do tego z rezerwą.
0: Dużo też osób pyta o to, w jaki sposób zostawiamy psa hipi w naszym blaszaku, w naszym kamperze. Ponieważ my podróżujemy i chcemy czasami zwiedzić miejsca, do których jednak z psem wejść nie można. No musieliśmy nauczyć się i nauczyć naszego psa zostawania w tym domu. Wiadomo, że to jest samochód. Samochód się nagrzewa w momencie, gdy jest lato, wiosna, słoneczne, dni są, to w tym samochodzie jest naprawdę ciepło, więc zwracamy uwagę na to, by w takie super ciepłe dni jej nie zostawiać, ale mamy też oczywiście okno dachowe, więc dopływ świeżego powietrza cały czas jest.
1: I tak samo jest w zimę, to znaczy tak samo, ale odwrotnie, <śmiech> czyli w zimę po prostu wnętrze się może mocno wychłodzić i wtedy też taki pies no nie będzie miał tutaj fajnie. I to mówimy dlatego, że są to pewne ograniczenia, to znaczy kiedy na przykład jesteśmy sobie w mieście stacjonarnie, no to możemy psa zostawić w domu i na przykład sobie pojechać samochodem osobowym, nie wiem, na wycieczkę i wszystko jest w porządku. Natomiast tutaj samochód i mieszkanie są w jednym i kiedy gdzieś jedziemy, no to tego psa zostawić nie możemy, bo na przykład jest gorąco i musimy mieć to na uwadze, żeby albo tak wybierać miejsca, że z tym psem można wejść, albo na przykład nie wchodzić do nich.
0: Ewentualnie wchodzić do nich wieczorami, ale ciepłymi wieczorami. Samochód się wtedy nie nagrzeje, ale też się nie wychłodzi.
1: I to jest też kwestia kultury miejscowej, bo na przykład w niektórych krajach psy są mile widziane w ogródkach na przykład restauracji tak? i nie ma żadnego problemu, dostaną miskę z wodą i wszyscy są jakby szczęśliwi, że ten pies tam przeszedł, a w niektórych krajach psy są traktowane jako obywatele drugiej kategorii i nie zostaną wpuszczone nawet do ogródka na zewnątrz.
0: Szczęśliwi na pewno jesteśmy my, że zaadoptowaliśmy hipolinę, ponieważ tak na nią czasami też zdarza nam się mówić. Hippie przez to, że podróżuje z nami i zwiedza naprawdę przeróżne zakątki Europy na ten moment. To doświadczyła dużo i w bardzo młodym okresie życia swojego też doświadczała, a to jest ważne, by właśnie taki psiak nauczył się jak najwięcej, jak najwięcej miał styczności z różnego rodzaju hałasami, z różnego rodzaju
1: zjawiskami atmosferycznymi, z różnego rodzaju naturalnymi rzeczami typu duże drzewo, małe drzewo, morze, rzeka, kamień.
0: Żeby później w przyszłości nie reagować agresją czy strachem właśnie na te rzeczy, których nie poznało to zwierzę za młodo. Hippie też jest przyzwyczajona do samodzielnego eksplorowania przestrzeni i myślę, że czuje się dzięki temu naprawdę wolnym psiakiem w momencie, gdy jesteśmy gdzieś daleko na bezludziu. Otwieramy drzwi i Hippie sobie sama swobodnie biega i właśnie poznaje przestrzeń. My się o nią martwić za bardzo nie musimy. No trochę trudniej jest w miastach, to wiadomo, nie do końca wiemy jak będzie wyglądało jej życie w momencie, gdy my na przykład postanowimy zmienić trochę swój styl życia właśnie na bardziej stacjonarny.
1: Albo połączyć takie dwa style, trochę jeździć, a trochę pomieszkać w mieszkaniu stacjonarnym. No w tym mieszkaniu stacjonarnym my na szczęście mamy ogródek. Więc to może być jakiś taki półśrodek, który spowoduje, że hippie nie będzie miała wrażenia, że nagle z wolności i z otwartych drzwi na cały świat zostało wrzucone do jakiegoś małego mieszkania, w którym musi się za każdym razem prosić o to, żeby gdzieś wyjść. Zamknięta w celi za karę. Tak, nie będzie tego rozumieć. No mamy nadzieję, że tak źle nie będzie. Ale generalnie wydaje się nam, że taki pies w podróży, szczególnie pies, który się rozwija w podróży, jest psem szczęśliwym, ponieważ ma większą styczność ze swoim naturalnym terenem.
0: I dużo większą styczność ze swoim właścicielem. No my mamy z Hipoliną bardzo, bardzo dobrą, udaną relację emocjonalną. Żeby nie było zbyt cukierkowo, zbyt kolorowo, myślę, że warto dodać też jakiś minus. Wiemy, że psiaki lubią rutynę, a tutaj w naszym życiu o rutynę trochę ciężko. Staramy się chociaż poranki zachować w pewnym schemacie, więc poranki zwykle wyglądają podobnie. Najpierw spacer, potem jedzenie. A I jeszcze, zabawa. No właśnie, jest zabawa, jeszcze przed spacerem yy, wspólne odśpiewywanie poranka, ponieważ hippie jest śpiewaczką, psią operową.
1: I jak się z nami wita, musi trochę powyć. Chyba z radości, no tak raczej wydaje nam się, się wydaje. Wydaje się, że tak. Że
0: naz- widzi tego dnia. I czasami się zastanawiamy, czy to hippie mieszka z nami w domu mobilnym, czy to my mieszkamy z hippoliną w trochę większej budzie. Na dwoje babka wróżyła. (głos) Tak czy inaczej hippie wydaje się być szczęśliwym psiakiem. Pewnie też dlatego, że porównania z innym życiem nie ma. A jak wiecie, my ludzie też mamy taką specyfikę mózgu, że lubimy się porównywać albo porównywać swoje życia. I chyba najlepiej właśnie nie mieć punktu odniesienia, bo wtedy wydaje się, że wszystko jest w jak najlepszym porządku.
1: To jest dość odważna teza, bo tutaj twoja teza brzmi, Nieświadomość jest błogosławieństwem. <grymne> to jest temat chyba na osobną rozmowę, bo to już filozofia wchodzi. Moim zdaniem lepiej mieć świadomość, ale może w przypadku hipi lepiej nie mieć.
0: Ja za to naszym słuchaczom polecę świadomość i polecę nasz Instagram. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak Hipolina wygląda, jak się cieszy, jak śpiewa, to zajrzyjcie na nasz Instagram Foxes in Eden, ponieważ tam trochę, no i znajdziecie na naszym profilu.
1: A na dzisiaj to wszystko. Żegnamy się z Wami. Dzięki, że byliście, że posłuchaliście o naszej
0: Hipolince. I mamy nadzieję, że zamierzacie podróżować ze swoimi czworonogami. Dzięki i do usłyszenia. Do usłyszenia, Cześć, cześć. Wysłuchaliście podcastu Radia Pili, Pili Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Do usłyszenia w radiu Pili, Pili.